0: Dritte Halbzeit, der Pro League Podcast mit Malte und Alf. Heute mit folgenden Gästen, All for the Games und Steve Davis. Moin und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der dritten Halbzeit, eurem Podcast von proleague.de. Ja, und wie ihr jetzt schon sehen könnt, anhand des Datums, anhand der Laufzeitlänge, sind wir dieses Mal nicht mit dem üblichen Rahmenhocker unterwegs, sondern wie angekündigt mit unserem kleinen Special rund um FIFA 22. Und wenn ich wir meine, meine ich natürlich nicht nur mich, ich habe natürlich auch wieder meinen guten Alf dabei.
1: Hi, Servus.
0: Sehr gut. Ja, ähm, wir beide wollen uns heute ein bisschen unterhalten, aber... Ähm nicht ganz alleine, wir haben so ein bisschen eine kleine Elefantenrunde jetzt hier mitgebracht und äh, uns mal wieder seit längerer Zeit auch ein paar Gäste genehmigt. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir beginnen mit demjenigen von euch beiden, der, glaube ich, schon öfter mal hier war. In diesem Fall grüße ich dich ganz herzlich, Marco.
2: Ja, herzlich willkommen. Hi.
0: Ja, ähm, Marco, dementsprechend besser bekannt noch vielleicht. Jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, wie nennst du dich momentan in FIFA? Ist es dann ja, All for the Gains. All for the Gains, yeah. okay. Genau, also dementsprechend dann bei, jetzt muss ich überlegen, all for the game, dann spielen, richtig. Gut. <lacht> Und dann natürlich noch meinen zweiten Gast. Ich begrüße dann ganz herzlich von Knallgas, den guten Steve Davis. Ja, hallo zusammen. Ja, genau. Also dementsprechend jetzt hier unsere kleine, aber feine Runde zusammen. Und ähm, ich habe mir mal so ein bisschen überlegt gehabt, also euch beide dazu geholt ja, weil ihr durchaus ein bisschen schon Pro League erfahrener seid, auch ein bisschen erfahrener als ich. Und das eine oder andere FIFA da schon mitgemacht hat und dementsprechend ja wisst, wer es ist, wenn ein neuer Teil rauskommt, was man so dann manchmal zu rechnen hat. Und ähm, habe da denke ich schon einen relativ ordentlichen Überblick drüber. Ich wollte dann mal mit der Frage starten, am besten vielleicht mal an dich direkt, Dennis. Ähm, was war so der große Veränderungspunkt jetzt für dich, was jetzt Pro-Clubs angeht, jetzt zum neuen Teil? Was ist das erste, was dir aufgefallen ist?
3: Naja, das erste, was einem auffällt, sind glaube ich die langsamen Menüs. Ähm ich glaube, das ist jetzt nichts, was man auf das Spiel wirklich direkt beziehen kann. Und das nächste, was dann kommt, ist natürlich der Skillbaum. Und äh, wir haben jetzt auch mal Perks, wir haben Archetypen, ähm, das ganze System und Leveling-System ist überarbeitet worden. Ich glaube, das ist das Erste, womit sich die Leute wirklich auseinandergesetzt haben und sich das mal angeguckt haben. Ähm, und jetzt auch gerade wieder wahrscheinlich alle darüber nachdenken, mit ihren minus 10 äh, Skillpunkten und äh, der zurücksetzen, nachdem ihr eh gemerkt hat ach, die Leute spielen das ja doch ein bisschen mehr und die Leute leveln ja ein bisschen schneller und die sollten nicht nach zwei Wochen direkt auf Level 25 sein. Ich glaube, damit werden sich die meisten Leute jetzt gerade noch beschäftigen. Das ist etwas, wo man gucken muss, was sind jetzt die besten Kombinationen für meine Position, was ergibt irgendwie Sinn und wie kann ich die ganzen Punkte, die ja insgesamt, glaube ich, deutlich weniger sind als im letzten Teil, sinnvoll unterbringen.
0: Ja, wir haben jetzt also zu diesem Teil statt den, ich glaube, früheren 110 Skillpunkten sind es jetzt 65. Ähm, der Steve Davis hat es gerade ang angeschnitten. Wie sieht es denn da aus, Marco? Also wir haben jetzt dann einmal Perks, Art Types und dann diesen ganz normalen Skill-Verlauf dann auch noch, der jetzt aber auch verändert wurde. Ähm, kannst du vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen, was davon dann so ein bisschen was kann?
1: Ja,
2: also ich sag mal, die, die ganzen neuen Trades im Skillbound sind ganz klassisch, wie man es aus den vorgehenden Teilen kennt. Man kann seine äh, Basiswerte halt einfach damit pushen. Äh, sei es jetzt körperliche Attribute, äh, Stärke, Ausdauer, Geschwindigkeiten, aber so auch Passen, Dribbling, Ballkontrolle. Also eigentlich was altbekannt ist was es neu dazu äh, gekommen ist, sind diese, diese Arschtypen da. Ähm, die sind im Endeffekt auch ganz normale Skill-Punkte, aber die gehen halt so einen kleinen Extra-Bonus, wo die bestimmte Werte halt noch ein bisschen maximal pushen. Ähm, und dann haben wir noch die Perks, das ist jetzt neu dazu gekommen. Die Perks ähm, ja, machen diesen Skillbaum auch irgendwo interessant, weil man kann damit äh, gewisse Sachen manchmal äh, kompensieren. Ähm, das heißt, man muss viel überlegen, in welchem Zusammenspiel man die Skill-Punkte verteilt und vielleicht dann durch die Perks andere Werte, die man jetzt durch die ja, reduzierte skill hat äh, schleifen lassen, wieder gut machen kann. Also ich könnte zum Beispiel jetzt auch von mir reden als ZOM. Ich habe jetzt 4 auf Tripling und Pace-Wert gelegt in meinen Skillbaum Die Pässe eher vernachlässigt, die aber jetzt von Haus ist nicht schlecht beim ZOM, aber habe halt durch die Perks, wo die Kurzpässe und Schleipässe gepusht werden, wenn man beide mitnimmt, ähm, die fünf Sterne schwacher Fuß dazukommen und das hat irgendwie wieder ausgeglichen. Und das muss man dann wirklich ja, ganz viel auf die Position runterbrechen äh, und, und, ja, wirklich viel überlegen, viel testen und, also ich finde es eigentlich ganz interessant, dieses neue System.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen vielleicht mal dann auch in die Bewertung der ganzen Geschichte reingehen, seht das dann jetzt eher positiv? Ähm, weiß nicht, ähm, Dennis, ähm, siehst, siehst du das eher positiv, was jetzt verändert wurde, dass jetzt sozusagen dann diese dieses Nebenskillen, was jetzt so ein bisschen dann wegfällt, ähm, das hatten wir ja früher mal gehabt, dass das ja nebenher gelevelt hat und hat es gefühlt bei 1400 Match immer noch Wetter angestiegen ist zumindest so ein bisschen noch alibi mäßig. Ähm, bist du jetzt eher Fan von dem neuen System oder sagst du mit den Skillpunkten ist ja alles ein bisschen arg knapp bemessen? oder? Na, das muss man ein bisschen aufteilen finde ich. Also ich finde die Umstellung des Skillsystems Systems super gut dass da
3: auch mal ein bisschen Variation drin ist, wie, wie Markus gerade schon beschrieben hat. Du kannst mal ein bisschen manche Sachen auslassen, nimmst dafür einen Perk rein und kannst dir so ein bisschen individueller deinen Spieler zusammenbauen. Das ist, finde ich, sehr positiv. Auf der Gegenseite, das Leveling-System ist, finde ich, zweischneidig. Du hast jetzt einen kompetitiver Ansatz, dass relativ schnell eigentlich die Leute dann auf Level 25 sind, in dem Sinne ausgelevelt. Dadurch sind alle so ungefähr auf, dem, auf derselben Basis. Wenn ich jetzt vergleiche, letztes Jahr, ich nehme einen unserer Spieler, hat nach den ersten paar Wochen so knapp 600, 700 Spiele gehabt. Der hat einen riesen Vorteil am Anfang der Saison. So, jetzt die Frage, ist dass das etwas, was du in der Liga haben willst, dass, sage ich mal viel Zeit investieren, viel spielen belohnt wird und du damit einen, einen direkten Vorsprung gegenüber Leuten hast, die kaum spielen können. Und da ist jetzt sozusagen die, die Frage, was dir davon lieber ist. Entweder so eine Art UT-Modus mit 80er-Pros, alle ähnlich und jeder kann noch so ein bisschen dran feilen, wie er den haben möchte oder, ja, wenn du viel rein investierst, dann bist du auch besser gelevelt, hast also auch einen besseren Pro. Ich glaube, das ist so eine Abwägung, die man machen muss, was davon jetzt das wirklich Bessere ist. Ich glaube, da streiten sich die Geister, je nachdem, wie viel Zeit man selber wahrscheinlich auch hat.
0: Wie siehst du das Alf?
1: Ja, ich, ich bin da eigentlich ähm, auch ganz klar bei, bei Dennis. Ich kann das weder positiv noch negativ bewerten. Es ist halt einfach anders, würde ich sagen. Und, ähm man muss sich halt anders jetzt neu zurechtfinden, wie Marco das eben auch schon sagte. Ähm, ich finde es, wenn man mal ein paar, paar Jahre zurückdreht und, und schaut, äh, wie man sich da dann in, der, in den ersten zwei Wochen nach äh, FIFA-Release ähm, zum Teil dann irgendwie mehrere Stunden aufs TS gesetzt hat mit anderen zusammen hat da irgendwelche Flanken quer übers Feld ge, gebolzt. Ähm, gut, das war jetzt im letzten Teil natürlich auch nicht mehr da ähm, oder auch in, schon, schon im vorletzten Teil. Ähm, da hat sich in der Hinsicht schon noch was verbessert und jetzt geht man eben noch einen Schritt weiter und sagt eben, okay, die die, ähm, die Spielerpositionen haben fixe Werte je nach Größe und äh, Gewicht und äh, man kann halt nur noch so on top ein bisschen äh, ein paar Kirschen auf die Sahne setzen ähm, Ich persönlich finde das ja, glaube ich eher etwas besser, wobei ich sagen muss, ähm, dass äh, die Sache mit den Perks ist mir irgendwie ein bisschen zu undurchsichtig aber das ist äh, vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass ich jetzt noch nicht so viel Zeit ähm, damit äh, verbracht habe, weil ich glaube, ich, ich habe erst einen freigeschaltet oder so. Oder? Also von daher ist das äh, noch irrelevant, aber ich glaube, so richtig bewerten kann man es nicht. Es ist aber trotzdem anders.
0: Wenn wir über dieses Leveling-System sprechen, müssen wir natürlich auch, du hast kurz angedeutet, vorhin Dennis, ähm drüber sprechen, was EA da mal wieder ein bisschen verbockt hat, weil die Leute sitzen jetzt da manchmal da, habe ich jetzt schon gehört, dann mit den negativen Skillpunkten und wissen nicht so recht, wie kommt das jetzt zustande, können sie jetzt dann noch was überhaupt dann ändern oder bleibt das jetzt so oder warum ist das denn so buggy? Ähm, ich weiß nicht, Marco, kannst du da vielleicht mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was da jetzt genau passiert ist eigentlich in den letzten Wochen?
2: Ja, also im Endeffekt, äh, man konnte am Anfang sehr schnell hochleveln, das heißt die äh, Skillpunkte, die ich gebraucht habe für das nächste Level waren sehr äh, gering bemessen. Ich war ja schon nach äh, ja, ich glaube 5-6 Tagen hatte ich die 25 Level fertig gehabt ähm, und war quasi eigentlich fertig mit dem Spiel vom Leveln her, was ich eigentlich sehr schade fand, dass es, weil das ging mir persönlich zu schnell einfach, weil man halt nicht hinten raus mit mehr Spielen einfach nichts mehr machen konnte. Äh, und dann kam dieser sogenannte Reset oder, oder das Update ähm, und auf einmal haben sie halt die der Gesamtanzahl an XP deutlich angehoben, das heißt, auch die von Level zu Level sind viel größer geworden und alles sind extrem gefallen. Ähm, nun hat es natürlich die irgendwo negativ getroffen, die schon sehr weit waren, weil sie halt schon drei Perks setzen konnten. Sie konnten schon teilweise alle 65 Skillpunkte verteilen und nun hat mal Pros, die dann quasi gesperrt sind mit den Skillpunkten, mit die jetzt mit minus 12 da stehen. Das heißt, würde ich jetzt hier rausnehmen dann habe ich einfach nur äh, den Skillpunkt weg und kann ihn nicht erneut wieder setzen. und müsste quasi jetzt die ganzen Level erst bis Original 25 wieder hochspielen, um wieder alle zu ja frei zu benutzen. Ich habe vielleicht noch minimalen Vorteil, wenn der Pro einmal so fest eingestellt ist, aber man hat natürlich jetzt auch schon mit den Games neue Erfahrungen gesammelt und würde sein Pro eigentlich gern ändern wollen, aber da ist man jetzt stark limitiert. Und ähm, das ist halt ein bisschen... Schade wiederum, weil man eigentlich so das Ziel erreicht hat. Jetzt hat man zurückgestuft, aber ist da eigentlich gerade eingeschränkt in diese Drückstufung. Und das äh, ja, war ein ziemlich äh, uncooler Move von EA. Ähm, aber ja, müssen wir jetzt das Beste draus machen.
1: Eine um, kurze, kurze, kurze Ergänzung dazu. Ich habe jetzt eben bei uns im Training aufgeschnappt, ungefähr 300 Spiele ähm, bräuchte man circa. Kannst du das ungefähr bestätigen, um auf den äh, höchsten Level wieder zu kommen? Oder nee, mehr? Nee, nee.
2: also ich habe jetzt schon 400 Spiele, knapp. Und äh, bin jetzt äh, bei äh, Level 20 ungefähr. Und ähm, ich habe jetzt gerade geguckt, für das nächste Level brauche ich gerade 53.000 äh, Skillpunkte. Das heißt, EP. das sind, äh, Entschuldigung, ja, EP. Ähm, das sind, ja, im Schnitt kann man schon so sagen, auch fast. 40 Spiele 50, und, fünf, ja, 40, 50, 50 Spiele, wenn man Spiele, mindestens mh. 1.000 äh, bekommt, das ist ja dann positionsabhängig. Die vorderen Leute werden natürlich im oberen Bereich so 1,5 bis 2 Leveln äh, zum Stürmer. Die, die hinteren haben es da leider ein bisschen ein bisschen längeren Weg vor sich. Und ähm, Wenn man das halt mal so hochrechnet, dann bin ich mal so grob überschlagen schon wirklich bei, bei 650, 700 Spielen so vom aktuellen
1: Schnitt her. In der Summe dann? Genau, für Max 25. Level 20. ja. Mhm, okay.
0: Wenn wir das jetzt so sagen, also ich habe ja auch gemerkt, wie krass das war. Also, ich wurde, glaube ich, damals von 23 zurückgeworfen auf Level 15 oder so. Irgendwie ist in der Richtung. Wenn wir uns überlegen, wir reden jetzt hier von 700 Spielen. Manche Mannschaften und manche Spieler kommen ja wahrscheinlich kaum auf diese Zahl. Also würde ich jetzt mal meinen, dann mindestens nicht vor Weihnachten. Wahrscheinlich noch einen weiten Schlag drüber hinaus. Ähm, ist das jetzt dann krass von Nachteil für die Mannschaften, jetzt dieses System, Dennis, für, für die, die ähm, jetzt nicht so viel spielen oder spielen können?
3: Ich glaube, am Anfang ist es das. Also man muss schon auf Level 19 kommen, um alle drei Perks zu haben. Das finde ich ist ein Riesenvorteil, den man anderen Spielern gegenüber einfach einen Perk mehr drin zu haben. Ähm, das ist da jetzt auch die Frage, wie handhabt man das mit Leuten, die offiziell über dem Level, also die mal das Level hatten, den Perk drin haben. Und eigentlich ihn vom jetzigen Level zum Beispiel nicht mehr haben dürften. Auch das ist ja ein, ein Zustand, der sich dadurch irgendwie eingestellt hat. Ähm, von daher sehe ich das echt problematisch. Ähm, gerade Perks machen da so viel aus, dass man schon sagen muss, da müsste jeder so ein bisschen, also zumindest auf Level 19 kommen, damit man dann einigermaßen mithalten kann. Weil zumindest ist so mein Eindruck, aber da könnte mich auch gerne verbessern, dass halt so ein Perk doch schon ziemlich stark ist.
0: Ich kriege auch gerade noch einen Einwurf von außen, also ganz besonders schlimm ist es tatsächlich für die, da hat meine Regie schon wieder recht, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja alle jetzt quasi, nehme ich mal ganz schwer an, wir EA Play Pro dann schon Zugriff gehabt, schon vor, keine Ahnung, zwei Wochen, aber es gibt ja jetzt auch welche, die haben ja nur sich die Standard-Edition jetzt quasi geholt und die sind jetzt erst seit dem 1. dabei, also ersten zehnten und von da aus dann jetzt auf irgendein Level zu kommen, also alleine bis zum Saisonstart ist schon echt heftig.
1: Ja, also, mir ging es jetzt auch so. Ich meine, ich habe so auch vorher ein bisschen angefangen und äh, bin da auch zurückgestuft worden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das einfach dann entsprechend angepasst wurde. Ist also, ich sag mal, ähm, nur diese, diese, ähm, diese Level-Upgrade-Stufen, also diese Gaps quasi geändert wurden und man die XP fix behalten hat. Ähm, ich gehe jetzt eigentlich mal fast davon aus, ne? ähm, aber ich sehe es da auch so wie, wie äh, Dennis. Also, ich glaube, das äh, dritte Perk ist schon von erheblichem Vorteil. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Skillpunkte es da pro Stufe oder wie auch immer gibt. Vielleicht kann der Marco uns da noch nochmal aufklären. Ich bin jetzt, glaube ich, selbst auf Level 14 oder 15 oder sowas. Ich habe, glaube ich, irgendwie um die 40. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Und ähm, ja, ist natürlich dann noch einiges, was dann fehlt. So jemandem, der dann vielleicht äh, zu Saisonbeginn dann schon die 600, 700 Spiele voll hat. Ne? Das werde ich auf jeden Fall selbst nicht schaffen. Das weiß ich jetzt schon.
2: <lacht> ja, das, das wird in der Tat äh, sehr viele treffen. Ähm, ich denke auch, dass die Leute, die gerade in der Anfangsphase sehr viel kluppen einfach oder auch wirklich äh, effektiv leveln, was man mit so drei, vier Leuten am besten machen kann, ähm, die werden deutlich einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen Spielern haben, weil... Man hat ja auch logischerweise Backups im Team drin, die jetzt auch in den originellen Trainingszeiten jetzt nicht so dabei sein werden. Das heißt, die steigen sogar noch viel, viel tiefer ein. Wir haben da selber zwei dabei. Wenn ich den dann zum ersten oder ja, in den ersten Spieltagen reinsetzen muss, der wird wahrscheinlich mit 30 Spielen auf seinem Pro reingehen. Der kann dann einen Perk benutzen, kann da seine. Ja, was sind es bis dahin? Vielleicht 20 äh, Skillpunkte vergeben und das war's. Also, da kann man kurz auf äh, Max Speed gehen und der Rest fällt quasi schon komplett hinten runter. Und das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer äh, zu einem Pro, wie ich es jetzt auf manchen Positionen noch fertig habe. Äh, so 87er oder 88er IVs, die, die nicht nur Max Speed sind, sondern auch mit Max Death-Werten, die haben Max äh, Beweglichkeit drin. Das, das fühlt sich natürlich schon ja, nach einem, einem krassen Glitch oder anders, also ein Riesenfutter sogar. Und ähm, ja, wie die Prodi am im Endeffekt das Handhaben wird, gerade auch mit dieser äh, Perk-Sache, dass man ab Level 19 ja theoretisch erst befugt ist, 3 zu nutzen, äh, das, das werden wir schauen. Das, das müssen die Admin sich im Endeffekt überlegen, wie sie das allem auch äh, nachprüfen wollen oder ob das dann einfach so meldepflichtig ist. Aber ja, da werden wir uns überraschen lassen zu dem Thema, glaube ich, alle.
0: Ich denke aber, du kannst schlecht den Leuten, die dafür halt jetzt gerade echt hart arbeiten, das dann auch wieder wettnehmen. Also... Das wäre jetzt, fand ich, auch persönlich der falsche Ansatz.
2: Es, glaub ich glaube, Es äh, kommt immer darauf an, von welcher Seite man äh, die Sache betrachtet. Die, die jetzt, äh, wie ich, sehr früh angefangen habe, gut, ich bin jetzt über Level 19, ich würde es nicht treffen, aber andere Leute, die jetzt durch die Rückstufung so auf 17, 18 liegen, aber die drei Perks schon hatten, die würden sich natürlich jetzt krass benachteiligt fühlen. Äh, wiederum andere, die relativ frisch reingekommen sind, die sagen, ja, lass den mal schön runtersetzen, damit es irgendwo fair ist für den, äh, den kompetitiven Betrieb am Ende, für den Ligabetrieb. betrieb da gibt es viel äh, Pro und Kontra, glaube ich, für diese Sache.
1: Ja, ich glaube, ja. man ist da gut beraten, wenn man das einfach ähm, links liegen lässt, weil ich denke mal, da, steckt halt niemand, da hat niemand drin gesteckt. Und ähm, ich glaube, das muss man dann halt einfach so auch dann hinnehmen, auch als Gegner, wenn ich gegen jemanden spiele, der halt in den ersten zwei Wochen viel gespielt hat und da halt mit drei Perks schon rumläuft, dann ist es halt eben so. Ne? Also... Ich würde das jetzt mal relativ entspannt sehen und ich glaube, die Arbeit würde ich mir jetzt als pro League administration nicht aufbürden, dass ich da jetzt irgendwie eine Regel schaffe und am Ende, äh, weil ich, ich sehe jetzt nicht, wie man das irgendwie auch dann kontrollieren könnte, Und ähm, aber von daher, es ist es ist deren Sache, mir persönlich wird das eigentlich ziemlich wurscht, aber ähm, ja, ein Vorteil ist es natürlich schon, aber es ist ja nicht alles, was zählt, ein bisschen Skill und ein bisschen Fähigkeit und so weiter gehört ja dann am Ende auch noch mit dazu, Gott sei Dank.
2: Ja, nee, das äh, unterschreibe ich sogar äh, eigentlich auch so, weil im Endeffekt die Leute, es hatten ja alle dieselbe Möglichkeit von Haus aus, direkt an dem, ich glaube es Mittwoch war gewesen, um 19 Uhr, sich dieses Spiel für mit dieser E-Pro äh, Möglichkeit zu holen und direkt anzufangen. Also die Möglichkeit hatten ja wirklich alle freigegeben. Wer es am Ende halt genutzt hat und wer es nicht genutzt hat, ist ja dann wirklich irgendwo eine persönliche Sache und deswegen... Ich bei Alf, das ist im Endeffekt zu so bestrafen, dass Leute halt viel Zeit rein investiert haben, wäre eigentlich eher ja, kontraproduktiv. Wenn wir dann jetzt
0: mal vom Leveling-System erstmal so jetzt wegkommen, ähm, denn ich habe da noch ein, auf ein paar mehr Punkte offen. Würde ich aber noch ganz kurz eben erstmal bei allgemein bleiben, bevor wir uns jetzt vielleicht durch die Positionen anfangen zu handeln, was sich da so ein bisschen explizit verändert hat. Ähm, Steve Davis, hast du noch irgendwas so aus dem Allgemeinen heraus noch, was, was du sagst, was sich verändert hat? Oder, ähm, ja, wir haben es ja schon mal angedeutet, okay, die Lobby arbeitet wie ein 80-Jähriger am Fließband, aber <lacht> so, ähm, ansonsten noch, hat sich da noch was verändert? Naja,
3: ich, ich denke generell hat sich im, im Spiel eine ganze Menge geändert. Also, ich würde sagen, die letzten Jahre war es immer so, dass die Version direkt nach uh, Release für die uh, Pro, uh, also EA Pro Player, ähm, um, Rauskam immer so ein bisschen anders, war immer schon sehr, ich sag mal, a pass war. Äh, Flanken waren meistens schon relativ gut, noch eine lange Zeit. Ähm, das Tempo, ich glaube, auch letztes Jahr der e war am Anfang sehr hoch, so wie es jetzt gerade auch ist, äh, obwohl man sehr groß spielt. Und dann kommt äh, der Patch, der erste, und auf einmal ist das Spiel wieder ganz anders. Ähm, jetzt sind wir gerade in dem Status, äh, wir haben noch keinen Patch, das Spiel tut genau das. Wir haben eigentlich gute A-Pass-Spiele. Wir haben ein hohes Tempo, auch bei hoher Größe. Also wenn ich unsere Verteidiger angucke, die spielen mit 1,92 bis 1,96 und haben noch, ich glaube, 91 oder 92 Tempo mit dem Cheetah-Perk. Flanken wirken für mich sehr potent, auch gerade was den Fokus bei Stürmern angeht. Das heißt, wir haben jetzt gerade genau diesen Status, den wir auch im letzten Teil am Anfang hatten. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob das so der, der ähm, Teil ist, wie also es bleiben soll oder ob wirklich jetzt nochmal so ein Patch kommt und das Spiel nochmal ein bisschen grundlegend äh, anders gestaltet. Besonders, und das muss man leider sehen, für mich jetzt auch jemand, der kurz in UT mal reingeguckt hat, UT spielt sich momentan wieder sehr, sehr langsam. Auch das war die letzten Jahre öfters so. Und dann haben sich die Leute beschwert und auf einmal wurde das Gameplay wieder angefasst. Ähm, von daher bin ich selber noch nicht so ganz äh, überzeugt, dass der Status, den wir jetzt gerade spielen, auf lange Sicht den, äh, die Spielgeschwindigkeit und auch die Spielmechanik widerspiegelt.
0: Ähnliche Beobachtungen bei dir, Marco?
2: Ja, also so wie es gerade ist, finde ich sogar eine Verbesserung im Vergleich zu FIFA 21. Ähm, weil im Schnitt, kann man sagen, wurden die Torhüter, die Verteidiger und, und auch der CDM im Bild an sich ähm, alles verbessert. Man kann sogar wirklich sagen, dass man mal, wenn man jetzt die klassische Raute nimmt, sogar jede Position ähm, auf diesen Spieß hier die auch so wirklich spielen kann. Also man kann wirklich in ZM dieses Jahr sehr gut als ZM spielen, weil er deutlich agiler geworden ist, vor allem viel schneller geworden ist. Die IV war schon angesprochen, gerade von Dennis, hat auf immer richtig viel Pace, also. Äh, ich habe ein Bild von zum Beispiel 1,87 drin, der trotzdem noch äh, 91 Beschleunigung. Das ist natürlich ein ganz anderes Level, als es jetzt äh, im letzten Teil war, wo man dann schon bei, ich glaube, 83, 84 rumgeguckt ist. Ähm, das heißt, äh, es wurde ein bisschen mehr Balance geschaffen, dass diese ganzen Longballs, die äh, im FIFA 21 durch die Stürme einfach nur durchgejagt wurden mit 99 Tempo, kann man in dem Teil viel besser covern. Das heißt, man ist gezwungen jetzt, einfach besseren Fußball irgendwo zu spielen, mit mehr taktischem Verständnis ranzugehen, den Ball besser laufen zu lassen. Und das finde ich eigentlich insgesamt sehr positiv.
0: Das finde ich eine lustige Beobachtung, weil ich habe mir auf meinem Zettel tatsächlich genau das Gegenteil aufgeschrieben. Also ich, <lacht> also ich finde jetzt tatsächlich, also sowas, was ich jetzt bislang gespielt habe, dass du mit dem Longball schon eher wieder arbeiten kannst als im letzten Teil, weil bei mir ist das Ding im letzten Teil, also Informationen. Hier, Old for Gaines, du, hast, du hast ja auch äh, mal Stürmer gespielt eine Zeit lang im letzten Teil und, und ich bin ja jetzt ja auch Stürmer. Ähm, mir sind die Dinger immer völlig durchgerutscht. Also ich konnte mit den Teilen überhaupt nichts anfangen, im letzten
3: Ja, aber auch im letzten Teil. Vielleicht da noch mal da nochmal drauf ein, mhm. äh, nochmal kurz äh, einzugreifen. Ähm, ja, ich glaube, Longballs gehen, wir haben da auch lustige Clips schon gesehen, auch schon ab und zu auch mal einen tollen Ball vom IV auf den Stürmer durchgekriegt, das liegt aber dann direkt daran, wie du verteidigst. Also klar, du kannst einen Longball halt durchspielen, wenn die Abwehr an der Mittellinie klebt. Wenn die meisten IVs, die halt auch schon trotzdem hohes Tempo haben, aber eine LT-Verteidigung machen und immer einen Abstand zum Stürmer wahren, das heißt gar nicht sich auf ein 1 gegen 1 Duell auf eine hohe Linie pressen lassen, dann hast du halt diese Situation nicht. Wir haben das schon oft gesehen jetzt auch, dass dann solche Longballs versucht wurden. Da kommt der IV trotzdem ran, wenn du in den Vorlauf gehst. Der Fokus ist dann nur gut für den Stürmer, wenn wirklich diese Eins-gegen-eins-Situation -Situ ist und der sich vielleicht noch mal so gerade an den vorbeidrückt. Das heißt, da wird es auch sehr stark darauf ankommen, wie die Leute versuchen zu verteidigen und wie sie sich gegen solche Taktiken wehren. Denn dann verpufft auf einmal die, die Kraft, die dahinter steckt, mit solchen Bällen irgendwie aktiv zu sein. Zumindest war das jetzt der Eindruck, den wir in den ersten Spielen hatten.
0: Okay, das kann natürlich durchaus sein, ähm, weil ich natürlich in meiner Mannschaft werde schon häufiger noch gepresst als wahrscheinlich wieder oben. Ähm, da ist wahrscheinlich bei auch ein bisschen mehr Respektsabstand noch mit bei. Ähm, aber ja, das war wie jetzt einfach so eine erste Erkenntnis. Ähm, wie sind das bei dir Alf? Was, was sind denn so deine ähm, Erkenntnisse für dich, vielleicht auch deine Position jetzt gerade, die du momentan einnimmst? Was hast denn du dir so aufgeschrieben?
1: Ach ja, äh, im Grunde ähm, gibt es, glaube ich, äh, ich sage, also insbesondere In-Game äh, einige Veränderungen. Die anderen haben es ja jetzt eben auch schon angesprochen. Ich finde auch, ähm, dass das Passspiel sich deutlich ähm, verändert hat. Ich finde ich, also ich persönlich, ähm, der eigentlich versucht, immer möglichst auch viel ähm, mit Direktpass zu lösen. Ähm, bin dieses Jahr etwas aufgeschmissen, denn ich habe festgestellt, so für mich, ich weiß jetzt nicht, wie es den anderen geht, aber so einiges an Direktpässen kommt nicht mehr so, wie es gewohnt ist. Ja, Das verspringt durchaus mal deutlich äh, heftiger als ähm, äh, noch im vergangenen Teil. Und insbesondere auch, ähm, was ich sagen muss, äh, ähm, sind, die, sind die direkten Y-Pässe vor vorne in die, in die Spitze. Also wenn man irgendwie mal, keine Ahnung, der Stürmer, wird angespielt, lässt den auf den Zombran, der legt den nochmal raus auf den, auf den ZM, jetzt in dem Fall auf mich. Und ich versuche dann den anderen Stürmer irgendwie direkt, mit Direktpass, mit Y, mit einfach nur lange gehalten durchzuschicken. Irgendwie kommen die nicht mehr. Also ich kriege sie zumindest mal nicht hin. Vielleicht liegt es auch noch, vielleicht liegt es auch an mir, kann auch sein. Ähm, aber das ist jetzt zum Beispiel so, so eine Errungenschaft und jetzt, um mich auch noch diesem äh, ähm, ja, langen Steilpass nochmal so ein bisschen anzuschließen, es gibt eine Variante von diesem langen Steilpass, nämlich, ähm, also bei mir ist es, ich muss mal überlegen, LBRT, weil ich Sprint und äh, angeschnittene Schuss quasi vertauscht habe, ich bin ehemaliger pro Ebozocker. zocker ähm, also LBRTY äh, und die kommen tatsächlich noch, Finde ich ganz gut, ja, aber äh, diese reinen L1Y-Bälle, weder im Foot noch im Pro-Club, finde ich die irgendwie nur an ansatzweise tauglich, ähm, aber das ist jetzt nur so meine, meine Wahrnehmung und wie gesagt, als Passspiel, gerade so diese Direkt, äh, Direktpässe, da hat sich schon ein bisschen was getan und ich finde auch ähm, eine Sache, die mich persönlich auch sehr, sehr hart trifft, ich habe es jetzt heute Abend auch im Training wieder gesehen, äh, das Abfangen also beziehungsweise das nicht abfangen, denn du kannst dich noch so sehr, ich sag mal gut als ZM oder als ZWM hast du auch jetzt nicht besonders hohe Abfangwerte, aber ähm, ich habe ich bin oder ich habe das Gefühl, ich bin Luft so. durch mich geht einfach einfach alles durch, obwohl ich oft einfach richtig stehe und ähm, da hatte ich im vergangenen Teil einfach ja keine Ahnung, wo ich zahlreiche Balleroberungen hatte, stehe ich jetzt einfach oft sehr sehr doof da, weil ich halt denke ja gut kannst den Weg eigentlich auch sparen. Ne? Und ähm, ja, das sind so die, die drei krassesten Dinge so für, für, für mich selbst, für meine Position als Achter. Und ähm, ja, dennoch finde ich, es ist unterm Strich, auch wenn es für mich persönlich vielleicht etwas schlechter geworden ist, es ist aber unterm Strich irgendwie ein bisschen mehr Fußball geworden. Es ist mehr, ja, man kann jetzt mehr Fußball spielen tatsächlich dadurch.
2: Ja, ich äh, hake da mal auch noch gerne ein, weil das äh, eigentlich äh, ein sehr interessantes Thema ist für den Teil. Ähm, der hat das angesprochen, dass manche sich anders verhält, das ist äh, vollkommen richtig. Man kann da auch teilweise wirklich Ballkontrolle hochleveln äh, oder Skill in dem Fall und dribbling und Co. Und trotzdem sind manche One-Touchs äh, einfach nicht möglich. Und da habe ich jetzt persönlich, also für mich festgestellt meiner Meinung nach, ähm, wenn man da ein bisschen mit den Perks arbeitet, merkt man vor allem einen riesen Benefit dahinter. Ähm, was was noch ein bisschen strange ist. Aber wenn man das mal testet, äh, gerade dieses äh, Triple-Talent, was es als Perk gibt, es steht jetzt einfach nur da, dass die Spezialbewegungen äh, dadurch ein bisschen äh, besser werden, ein bisschen schneller kommen und so weiter und so fort. Aber was man auch merkt, habe ich den Triple-Talent drin, ist mein Pro deutlich agiler am Ball. Also als hätte er nochmal erhöhte Ballkontrolle und Tripling-Werte. Das steht so, so explizit nicht da. Aber in-game merkt man einfach einen gewissen Impact auf diesen Perk. Und genauso auch. Ähm, ich spiele jetzt mit, mit Triple Talent zum Beispiel, ich spiele mit dem Kurzpass-Perk äh, und mit dem Langpass-Perk. Äh, ähm, man merkt auch, dass die One-Touchs dadurch deutlich manchmal besser und auch wirklich in One-Touch kommen, wenn man sie äh, wirklich forcen möchte. Aber halt meistens wirklich nur, wenn man Verwendungen mit diesen Perks arbeitet. So, und das kann natürlich äh, in, in so ein, ja, ein krasser Key-Faktor irgendwo sein. Ähm, das ist halt alles sehr neu, es müssen die Leute halt viel probieren. Aber das habe ich jetzt schon so in den Feenote Games äh, festgestellt. Wenn man da diese ganzen Perks nutzt, gerade jetzt auf einer Position, wo man wirklich schon mal schnell handeln muss, ähm, hat man wirklich einen, einen großen Benefit hinten raus. Weil auch, das bei diesen mhm. ganzen Pass Passperks äh, auch der schwache Fuß immer gepusht wird. Man bekommt Flair-Eigenschaft da rein, man bekommt e eigenschaft rein. Das unterschätzen ganz viele Leute. Weil teilweise sind manche One-Touchs, müssen mit einem schwachen Fuß gespielt werden. Und wenn der natürlich dann vielleicht noch auf drei Stände gelevelt ist, dann kann der Pro sich schon so schlecht verhalten mit dem Fuß, dass er einfach nicht One-Touch spielen will, weil er ihn erst mal halt annehmen muss. Na, ja, das ist eine ganz äh, ja, krasse Kombination äh, im Hintergrund. Mhm. Auch diese, diese Langbälle, die du angesprochen hast, das finde ich halt sehr schön im Teil, dass man jetzt viel mehr auf das Passsystem eingehen muss. Das heißt, es gibt nicht nur A und Y, wie es für manche Spieler gibt, sondern wir reden ja wirklich von RBA, wir haben äh, LBA, wir haben Doppel-A, wir haben äh, genauso wie beim Y, wir haben ja den LBY, was der klassische hohe Steilpass ist, der einfach nur normal kommt. Wir haben so sogar jetzt einen LB-Doppel-Y, das ist quasi ein Steilpass, der höher kommt, aber in den kürzeren Lauf von den Stürmer. Und dann haben wir diesen LBRBY, das sind halt die extrem langen Curve-Longballs. Und das sind eigentlich die, die in dem Teil wirklich sehr, sehr gut funktionieren, wenn man sie richtig anwendet. Ist natürlich auch viel vom äh, Timing abhängig und vom Laufweg des Stürmers, aber wenn man die richtig anwendet, äh, hat der IV als Konterpart zum Beispiel immer einen Nachteil, weil der Ball immer mit einem Curve-Effekt um den IV herumkommt, sodass er einen längeren Laufweg bekommt, was den Stürmer wiederum einen Vorteil verschafft. Und das finde ich halt macht es extrem interessant für den Teil, weil man halt viel mehr besser mit diesen, diesen Pässen arbeitet, wenn man es aber halt auch wirklich richtig nutzt im Hintergrund.
1: Ja, ich finde auch gerade so dieses, dieses Passsystem und da, um das nochmal so rund zu machen, dass da wirklich sehr, sehr viel dran gearbeitet wurde. Ich, wie, wie gesagt, du sagst es gerade ganz schön mit den Perks, kann man da vielleicht auch ein bisschen entgegensteuern. Ich finde, ich habe es jetzt auch schon so oder jeder, der das Spiel oder der, der die ersten Spiele gemacht hat, der wird auch festgestellt haben: Man drückt und er passt nicht. Ne? Er nimmt den erst an und passt erst dann so dieses, wo ich denke: Hallo, warum weigerst du dich? Ich drücke doch. Ja? ich bin der Herr und ich habe äh, hier äh, das Sagen. Aber das war halt ganz am Anfang nicht so. Ne? Wenn man dann mal ein paar, paar Spiele gespielt hat, mal ein paar Skillpunkte weitergesetzt hat auf, auf, sei es jetzt einfach mal nur passen oder sonst was, es wurde da auch schon besser und ich kann mir auch vorstellen ähm, oder ich hoffe es sogar, dass es so ist, wie du es sagst. dass man tatsächlich auch mit dem einen oder anderen Perk ähm, ja dem einen oder anderen äh, Fehlverhalten, was man den seine Pro unterstellt, so ein bisschen entgegenwirken kann. Das wäre natürlich super. Ne? Ähm, kleines Beispiel noch am, am Rande, weil es, um einfach nur auch nochmal zu verdeutlichen, dass sich das wirklich in Passspiel sehr, sehr viel getan hat. Zum, zum Beispiel Flügelwechsel. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Flügelwechsel schlagen will, von einem Auffahrt zum anderen Auffau, muss ich so lange aufladen, in FIFA 21 wäre aus dem Stadion ge geflogen, der Ball. Also das ist zum Beispiel auch jetzt noch so, so, so ein blödes Beispiel, kommt halt eben selten vor, aber es wurde tatsächlich, ähm, ja, im Passspiel wurde, kann man schon sagen, wirklich extrem viel verändert.
0: Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir ein bisschen Ordnung und ähm, Struktur jetzt nochmal hier kurz reinzukriegen, aber wir sind jetzt schon so ein bisschen ins Offensivspiel gegangen. Ähm, ich würde sagen, lasst uns mal nochmal ein bisschen rübergehen aufs Defensivspiel. Wir hatten es schon mal so ein bisschen angedeutet gehabt, also... Du kannst Dein Verteidiger du schon mal auf verschiedene Arten spielen. Ähm, ich würde sogar noch mal einen Schritt noch dahinter gehen. Ähm, ich weiß nicht, hat sich irgendwie von euch mit dem Torwartspiel beschäftigt? Ja. Dann würde ich ganz gerne mal deine Expertise hören. Also ich habe Grüße an dieser Stelle an Nimra nochmal, mein Keeper, jetzt äh, mich auch ein bisschen umgehört und ähm, ja, will man mal hören, was, was hast denn du so dazu zu sagen?
2: Ja, also ich sag mal, ich habe jetzt speziell selber jetzt nicht so viel auf der Position gemacht, aber wir, ich habe zum Beispiel mit dem Para von uns sehr viel gespielt und wir haben beide das Gameplay sehr ja, unter die Lupe genommen vom Torwart, weil das ja jahrelang quasi immer schlechter wurde und der, der Torhüter, obwohl du richtig steht, richtig drückt und Co., trotzdem einfach manchmal nichts machen konnte. Das war meistens sehr demotivierend und in Teil FIFA 22 zum Glück muss man wirklich sagen, gab es einen deutlichen Push für den Torhüter. Ich, äh, wie gesagt, auch im Gespräch mit Para, ähm, haben wir gesehen, dass der Spieler sich deutlich wieder äh, besser bewegen lässt, viel mehr in die, in die manuellen Eingaben reingeht, die ihm auch wirklich will manchmal, weil es gab Situationen in 21, er hat geschossen und der Torwart lässt sich so eine Embryonalstellung einfach fallen. Da fühlt man sich halt irgendwo als Nutzer irgendwo verarschen. Das haben sie in dem Teil zum Glück wirklich besser gemacht. Ähm, was ich auch sehr cool finde, dass die Perks äh, auch für die TVs äh, einen sehr großen Benefit haben. Wir haben zum Beispiel diesen, diesen Rush vom Torwart, das heißt, wenn er mit Y rausgeht oder manuell mit Sprinttaste, mhm. dass der Torwart wirklich einen, einen Beschleunigungsboost bekommt, der, der ja sehr explosionsartig ist, was natürlich einen Stürmer überraschend dazu zwingt, eine schnelle Handlung zu machen, schnell abzuschließen oder abzuspielen, aber dann ist es meistens eigentlich schon zu spät. Und das äh, nimmt schon mal ganz viel äh, Positives für den Torwart mit. Äh, wir haben einen Push für One-on-One-Situationen, äh, allgemeine Reflexe und so weiter. Also der Torwart wurde wirklich sehr gut angehoben, aber auch zum Glück nicht zu sehr. Also es ist wirklich ein sehr gutes Verhältnis gewesen, äh, was er an, an Plus bekommen hat. Ähm, ansonsten Abschläge und Co. muss man wirklich sagen, ist, ist gleich geblieben, auch das Verhalten so außerhalb 16er von, von äh, paraten her. Ähm, aber wirklich diese, diese Closen-Situationen, man kann deutlich mehr Bälle jetzt immer im letzten Moment noch retten, als es jetzt in FIFA 21 der Fall war, wo der, wo der Torwart meistens einfach nicht so, wirklich nur hingelegt hat oder eine Bahnschranke gemacht hat. Also da gab es zum Glück wirklich ein sehr gutes äh, Upgrade.
0: Was mir persönlich auch so ein bisschen aufgefallen ist, ist, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass der Torhüter auch einfach, du hast vorhin diese Embryonalstellung erwähnt, die kenne ich ja auch noch, ähm, dass der Tor einfach mehr paraden hat. Also dass ja. da jetzt einfach mal beim Schuss was ganz anderes beim Keeper rauskommen kann was ich jetzt schon gehört habe, wieder viele Foot-Kinder, grüßt gehen raus, ähm, ziemlich nervt, dass der Tor manchmal ganz wilde Sachen hat, aber ich habe das jetzt auch gehabt, zum Beispiel, dass ich dann mit 2 gegen 1 Situation weil ich auf den Keeper zugelaufen bin, dann klassisch rübergelegt und weiß mal, also, was da passiert, da hat der Keeper meistens keine Chance, aber wenn du da jetzt dann schon richtig stehst, dann kommst du manchmal doch noch dran und ähm, da kommen schon manchmal schon ein paar sehr interessante Sachen bei rum. Ähm, was du noch hast, glaube ich auch, ist ähm, bei Stichwort Abstöße. Ich glaube, diese flachen Abstöße gehen die noch? Ich glaube nicht mehr, ne?
2: Dotter Gibt es auch wieder, äh, als als Pürk äh, mit dabei. Ähm, verhalten sich aber nicht großartig anders, muss ich wirklich sagen. Ich würde jetzt auch den Perk niemals mitnehmen, ähm, weil flache Abstöße kann man auch manuell äh, in die Richtung triggern, indem man die mit äh, RB spielt. Das sind dann so, so halb hohe Flanken, die dann wirklich so maximal auf Kopfhöhe rausgehen, gerade wenn man die auf die Flügel verteilen will. Ähm, wie gesagt, aber extra den Pirk mitzunehmen, damit er noch flacher und straffer kommt, das hat keinen Wert. Das sind die anderen halt viel effektiver wie dieses Rushen und One-on-One-Pushen. Aber das, das ist ähnlich geblieben, finde ich, wie in FIFA 21. Gut, dann machen wir nochmal
0: einen kleinen Sprung, wieder einer eine da vorne. Steve Davis, du hast das vorhin schon gesagt gehabt, so ein bisschen, dass sich am Verteidiger auch ein bisschen was geändert hat. Kannst du da vielleicht nochmal, wenn es geht, ein bisschen drauf einsteigen?
3: Ja klar. Also generell ist es halt so, dass die, äh, das Tempo natürlich ein großer Benefit ist. Du hast jetzt bei großen Größen immer noch einen sehr hohen Tempowert insgesamt mit der Beschleunigung und dem Sprinttempo. Ähm, das heißt, du kannst jetzt als Verteidiger auch mal wieder groß spielen und musst dich nicht auf das Klein-Klein äh, der Stürmer einlassen. Ich glaube, das bietet... Vor allen Dingen für Defensivkopfbälle, aber auch Offensivkopfbälle mal ein bisschen äh, mehr Variation, wenn du da mit einem ähm, jeweiligen großen Stür ähm, Verteidiger gegen die Stürmer äh, stehst. Ähm, und auf der anderen Seite hast du immer noch die Möglichkeit, trotzdem nach hinten zu laufen und dich nicht überlaufen zu lassen und kannst immer noch hovern. Ich glaube, das wird auch ein Großteil der Verteidigung sein, dass die Leute mit LT verteidigen werden. Wir haben da auch schon mal ein paar Leute jetzt gehabt, die versucht haben, weiter mit B zu tackeln und in Zweikämpfe zu gehen. Ich glaube, das meiste resultierte da eher in Elfmeter, wenn du gerade einen schlecht gelevelten Pro mit Verteidigungswerten hast und eine schlechte Animation kriegst und dann vor allen Dingen auch das Timing nicht hast. Also ja, du kannst auch ein gutes Tackling setzen, dafür muss aber alles eigentlich stimmen. In den meisten Fällen reicht es mit LT zurückzuhavern und dann in dem richtigen Moment gegen zu drücken. Und dann kriegst du eigentlich deine Animation vom Verteidiger, um irgendwie den Angreifer zu stören.
0: Ja, was mir da so ein bisschen aufgefallen ist, und da habe ich jetzt nur die Sicht von vorne drauf. Ähm meine Jungs haben auch schon viel experimentiert mit äh, recht harten und groben Tacklings und äh, ich habe es so ein bisschen gesehen, also wenn ein Verteidiger frontal reingeht, passiert eigentlich, finde ich, relativ wenig. Gut, im 16. ist noch wieder ein bisschen andere Geschichte, aber so, so grundsätzlich, wenn ein Verteidiger ein Tackling setzt, was, was frontal kommt, dann kannst du auch teilweise voll durchziehen, Schiri pfeift nicht. Von der Seite ist so, je nach Situation, da, da, da kannst du dich auch mal mit erwischen, aber grundsätzlich auch möglich. Nur halt von hinten, wenn du da ins Tackling steigst, ist absolutes No-Go geworden. Also da wurde ich letzte Saison als Stürmer schon mal häufiger von hinten weggetackelt und keine Ahnung, Schiri vielleicht fly, fly, fly maximal faul, aber gibt nicht mal ein Ticket oder so. Da kannst du jetzt schon mal ganz schnell mit Rot vom Platz fliegen, habe ich so das Gefühl. Ja, das hängt immer so ein bisschen von den Situationen
3: ab. Ne? Wir haben jetzt natürlich noch nicht so einen große Sample. Size, das heißt, um zu sagen, ja, das ist immer so. Wir hatten beispielsweise, also, lasst mich belegen, ich glaube am Dienstag äh, einen unserer Verteidiger, der voll von hinten im Strafraum in einen reingerauscht ist. Also Körperverletzung, Anzeige, hättest du wahrscheinlich aufgeben können. Den Schiri hat es nicht interessiert. Also da ist auch manchmal so ein bisschen die, die Linie nicht ganz klar erkennbar. Äh, manchmal reicht es dann wieder, den Ball leicht zu touchieren. Zu, zu und dann ist auf einmal in Ordnung für FIFA. Ähm, da wird man auch mal sehen müssen, wie sich das verhält. Ich denke aber trotzdem, vom Spielstil her wird sich gerade, was ich auch vorhin schon so ein bisschen angerissen habe, für Longball-Verteidigung eher das wieder einspielen, dass man sich zurückfallen lässt und ein bisschen hovert und dann halt drauf geht. Ähm, aber ich bin gespannt. Vielleicht gibt es da auch noch mal mit den Perks, wenn man da ein bisschen rumprobiert, auch andere Ansätze an das äh, Verteidigungsspiel. Ich denke, da muss man auch gerade viel einfach noch ausprobieren. Ich glaube, das haben die wenigsten bisher in der, in der Tiefe gemacht.
0: Ähm. Um das weiß ich jetzt nicht, ob, ob, ob du das jetzt weißt von deiner Mannschaft aus, aber wie sieht das mit dem Balleroberungs-Perk aus? Also es gibt ja diesen Perk extra für diese Balleroberung, ähm, da haben sich meine Jungs auch schon mal massiv super geschwert, also das Ding ist irgendwie sehr zweischneidig, so was ich gehört habe. Also bei mir ist, meine mein Jungs meiner manchmal hast du das Problem, dass du dann irgendwie stehen bleibst und dadurch da nichts machen kannst, weil dieses Perk dich triggert, obwohl du noch gar nicht so richtig in den Zweikampf rein willst. Und äh, also spielen deine Leute mit dem Ding, weißt du das?
3: Ich glaube, sie spielen nicht damit. Was bei uns eigentlich hauptsächlich mit drin ist, ist der physik perk Das wird hochgelobt, um einfach da in den Zweikämpfen stärker zu sein und auch vorne mal so einen Kopfball auch zu gewinnen insgesamt. Aber ich glaube, das Balleroberungsperk ist weniger vertreten. Da ist dann eher so, schon die Überlegung, nimmt man sowas wie, wie ein First Touch oder so, damit man noch ein bisschen besser in, die, in das Tempo kommt oder nimmt man eher so ein bisschen Passspiel noch mit rein. Da geht es dann schon wieder los, zu überlegen, was ist irgendwie dein Verteidigerbild, was ist irgendwie eher dein, dein Spielstil, was passt auch eher zu deinem Verteidigungsstil.
0: Ja, muss man vielleicht noch mal ein bisschen im Auge behalten, was, was dann da noch passiert. Ähm wie ist das bei euch, Marco? Weißt du das oder ist das mehr so Sache der Verteidiger und <lacht> wird nicht durchgesprochen?
2: Nee, nee, nee. Also ich bin ja eh, äh, wie die meisten, kennen jemand, der sich wirklich sehr viel mit sowas beschäftigt, auf allen Positionen. Ähm, der physische Perk glaube ich, sollte eigentlich bei jedem Defensivpart dabei sein, einfach weil permanent halt äh, Stärke, Ballkontrolle und Schwungkraft einfach gepusht werden damit, die wirklich in, äh, auch bei Standards helfen können und natürlich auch im allgemeinen äh, Verteidigungsverhalten. Ähm, dieser Balleroberungsperk, ähm, muss man auch genau lesen, ist halt nur äh, dann aktiv, ähm, wenn man körpernah bei einem Spieler steht und da anfängt zu trippeln. also wirklich bei körpernah Aktion nur dann hat man diesen Benefit davon. Ähm, das heißt, im normalen sag ich mal Raum verteidigen, wo ich erstmal nur rumstehe oder lange, lange, also Longboss ablaufen will, da ist diese äh, diese Perk einfach nicht aktiv. Also es muss wirklich der, der Gegner äh, face to face vor mir sein im engen Tripling, also sehr so closen Kontakt und dann habe ich erst ein Benefit von diesem Perk. Ähm, und ich habe ja auch auch äh, ja, ja, Videos gemacht für, für Empfehlungen und da äh, habe ich auch was dazu erzählt, dass man halt wirklich schauen muss, ob diese Perk einem wirklich am Ende was bringt, wenn man immer nur in diesen kurzen Momenten aktiv ist und ob man vielleicht doch lieber auf andere Sachen geht. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch diesen krassen Kopfball-Perk, äh, wo äh, Kopfballpräzision, der Power-Kopfball, die Sprungkraft, wo alles gepusht wird und ähm, ich finde eh, dass in diesem Teil die Standardsituation wird einen viel höheren Wert haben, dass man wirklich gucken muss, ob ich hier wirklich das V setze oder die Ecke äh, ja, den Gegner schenke, weil die Dinger können wirklich äh, gefährlich werden, weil die IVs durch das hohe Tempo können jetzt größer spielen, wie wir schon angesprochen haben, mal so 1,96 angenommen, die haben immer noch 90 Tempo, wenn ich denen jetzt nochmal diesen Kopfball-Perk äh, für äh, und dort äh, ein paar gute Flanken reinschlage, den zu verteidigen, wird das halt einfach wirklich eine richtig eklige Nummer werden und äh, ein wird ist da meistens äh, chancenlos, wenn er den einmal richtig trifft, also kann man nur noch in diesem fokus gewinnen. Und wenn er halt diesen Perk on top hat, zu der großen Größe, hat er halt extrem ja, gepushte Werte für diesen Moment. Und er hat dann vielleicht einen deutlich höheren Benefit als dieses ja, erhöhte Def-Werte in dem großen Dribbling-Kontakt mit dem Stürmer.
0: Ja, das kann auf jeden Fall auch nochmal spannend werden. Dann würde ich sagen, kommen wir nochmal einen Schritt weiter vor und gehen dann jetzt mal über ins Mittelfeld. So, und da habe ich jetzt natürlich dann die richtigen Experten hier sitzen. Ähm, Alf, ich würde dich dann vielleicht mal wieder einbinden und mal dich fragen, ähm, was hat sich denn so im Mittelfeld verändert? Du hast ja schon mit den Pässen mal jetzt schon mal ein bisschen was so angedeutet gehabt, was damit ist. Was hast du denn da sonst noch auf der Palette?
1: So, mein, Mikrofon, mein Mikro war gemutet. Ich habe mich gerade, wollte wollte mich vehement schon gegen dieses, äh, gegen dieses Experten, äh, die, gegen diese Expertenbezeichnung wehren. Das kann cool. ja jetzt tun. Also ich sehe mich jetzt nicht hier als den Oberexperten. Ich glaube, wir haben hier ganz andere Experten mit dabei. Grüße gehen raus an Marco. Hallo. Ähm, <lacht> nee, also ähm, genau, ich habe es ja eben schon gesagt. Ähm, ich würde jetzt vielleicht gerade mal äh, da anfangen, wo wir äh, eben aufgehört haben, nämlich auch im Mittelfeld wird ja auch ein bisschen verteidigt hin und wieder mal. Ähm, ich hatte jetzt tatsächlich auch alle möglichen Positionen, beziehungsweise ähm, ähm, ja, Positionen, die man quasi als Pro auswählen kann, auch im Mittelfeld schon gespielt, sowohl den DM, ZM, äh, als auch den ZOM und äh, muss also die zentralen Positionen, die Außenpositionen, den RM, und, also den AM finde ich auch sehr, sehr gut ähm, und auch den RF, also eigentlich sind sie alle wirklich gut, die sind sehr, sehr ausbalanciert, man kann jetzt überhaupt nicht sagen, ähm, man kann, man spielt jetzt nur noch irgendwie den Zom auf allen zentralen Positionen oder sowas, wie das vielleicht im letzten Teil dann der, der, der Fall war. Man muss jetzt auf jeden Fall als ZDM nicht mehr irgendwie als, LR, als linker Außenverteidiger spielen, weil man dann ein bisschen schneller ist, sondern wie Markus eben eigentlich auch schon sagte, man hat überall eigentlich seine Stärken und Schwächen. So, jetzt komme ich trotzdem mal zum Verteidigen, sowohl als ZDM, als ZM und auch als ZOM ist, mir das so ein bisschen aufgefallen ist, es ist einfach ein bisschen schwieriger geworden. Ich finde so, das Tacklen an sich, das also ich persönlich finde es besser. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es andere Spielertypen gibt, die das vielleicht nicht besser finden. Und das Einzige, was mir aufgefallen ist, was das Verteidigen betrifft, was ich einfach nicht gut finde und wo man vielleicht dann auch am Ende noch ein bisschen mit den Perks arbeiten kann, ist tatsächlich das Abfangen. Also das finde ich einfach wirklich zum Teil echt, ja, ja, nervt so ein bisschen also, oder nervt töten fast schon. Weil ähm, ja, man, man steht einfach so oft richtig und denkt so, jetzt spielt er auch noch den Pass, geil, du stehst da und dann fluppt er trotzdem irgendwie durch deine Beine durch und du denkst so, ja super. Ähm, wenn das ein-, zweimal am Abend passiert, ist das okay. Aber mir ist es heute, glaube ich, zehn, zwölf Mal passiert und dann irgendwann nervt es. Ähm, ja, gut, gehen wir ein Stückchen weiter. Ballbesitzspiel, Ballbesitzfußball je nachdem, wie man es letztlich spielt, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ähm, das Passspiel hat sich verändert und gerade das ist im Mittelfeld natürlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ähm, nach dem, was ich jetzt eben so von Marco so ein bisschen auch gehört habe, dass es sehr, sehr wichtig sein wird, dass man sich seinem, oder dass man seinen Pro nach seinem Stil entsprechend mit den Perks auch äh, ausstattet. Weil ich glaube, so dieses ähm, anfänglich oder vermeintliche äh, diese Anti-Haltung, die mein Bruder zum Beispiel mir gegenüber hatte, weil er halt einfach nicht das gemacht hat, was ich von ihm verlangt habe äh, oder beziehungsweise gedrückt habe. Ähm, ich glaube, dass man das so mit der, mit der Zeit vielleicht, mit ein bisschen Erfahrung, mit den Perks auch so ein bisschen ausgleichen äh, ähm, kann. Äh, ich fände es zumindest mal gut, denn aktuell finde ich, ähm, ist das ich sag mal, das Aufbauspiel im Zentrum heraus, finde ich schon deutlich schwieriger. Es ist einfach, man muss sich mehr damit auseinandersetzen, man muss auch äh, taktisch sich nochmal neu orientieren. Ich glaube, man kann nicht ähm, eins zu eins so weitermachen wie in dem letzten Teil, da werden sich neue Metas oder Meten, wie, wie auch immer, wie die Mehrzahl davon ist, äh, ihr wisst schon, was ich meine, äh, auftun und ähm, es wird bestimmt sehr, sehr spannend. Positiv, muss ich sagen, dass es, dass es äh, gerade so Drehpässe und so weiter, dass das nach wie vor auch nicht gut funktioniert ähm, und ähm, dass gerade auch so, ja, äh, zum Teil echt absolut unrealistische Direktpässe oder sowas, die im letzten Teil noch ermöglicht oder möglich waren, dass die jetzt auch ähm, in Zukunft nicht mehr so gehen. Es ist vielleicht ein Ticken mehr Realismus jetzt auch drin, ticken mehr Fußball, sagte ich eingangs schon. Und ähm, Aber dennoch, ich glaube, es ist zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch äh, drei, vier, fünf Wochen zu früh, ähm, um das abschließend bewerten zu können. Also für mich persönlich ich muss ich sagen, es ist anders, es ist vielleicht ein bisschen positiver und äh, trotzdem irgendwo schwieriger. Aber ähm, ja, man wird... Man, man wird letztlich sehen. Ne? Und ganz vorne letztlich muss ich echt sagen, so, ich habe jetzt auch schon sehr viel Food gespielt und äh, muss echt sagen, so die letzten Bälle, das fällt mir persönlich echt sehr, sehr schwer. Also ich glaube, die kommen lange nicht mehr so gut an. Einfache Y-Bälle mal durchstecken, das ist irgendwie gehört auch der Vergangenheit an. Ich habe das Gefühl, die, die, die Verteidiger-Bills, die haben eine extreme Aura, einen extremen Abf Abfangbereich. Ich weiß nicht, Marco, wie, wie du das siehst mit den, mit den Durchsteckbällen. Ich glaube, wir hatten heute Abend Dennis, im, im Training hatten wir ein, zwei Bälle oder sowas, die ich da irgendwie mal vorne auf dich durchgesteckt habe. Und äh, ich glaube, mindestens mal 15, 20 Versuche sind kläglich gescheitert, wo ich aber sagen würde, die hätte ich in FIFA 21 noch spielen können. Ja? Und ich ähm, finde, hat sich auch gerade so in, dem, in der Chancenerarbeitung, im letzten Step, im vorletzten Pass, letzten Pass schon ein bisschen was getan, und ähm, es ist alles ein bisschen schwieriger, kniffliger geworden. Ich bin gespannt, inwiefern man das äh, am Ende mit den Perks dann noch so ein bisschen regulieren kann.
3: Ja, da würde ich gerne nochmal dran anschließen. Ähm, ich habe auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt als Stürmer, ich bin ja eher der, der den Ball bekommt, ähm, und einen Laufweg auch gerne mal eng am Verteidiger dran macht. Und da hast du normal den Laufweg, den du nimmst, beispielsweise außen am Verteidiger vorbei, und erwartest, dass wenn der Mittelfeldspieler den Ball spielt, dass er an der Seite vorbeigeht, wo du sozusagen den Laufweg auch hinmachst, um dann den äh, Verteidiger zu umkurven. Und uns ist es jetzt schon mehrfach passiert, dass der Ball dann direkt auf die andere Seite, also auf die andere Lücke geht, obwohl der Laufweg des Stürmers nicht dorthin geht. Ähm, und vielleicht... Marco hat das eingangs schon mal ein bisschen erzählt, muss man sich ein bisschen mehr mit den unterschiedlichen Passemöglichkeiten, ob flach und auch äh, hoch, aber auch den Variationen innerhalb zum Beispiel der flachen Pässe nochmal auseinandersetzen. Oder FIFA hat in dem Sinne da auch ein bisschen die, die Möglichkeiten eingeschränkt, wie man solche Pässe spielen kann. Also da wird man sich nochmal ein bisschen äh, reinfuchsen müssen. Und auch da ist die Frage, Ändert sich das mit Perks? Ändert sich das mit äh, bestimmten äh, Werten, die man in seinen Pro investiert? Ähm, das ist jetzt, finde ich, auch sehr früh, um eine, eine direkte Aussage zu treffen, aber man kann jetzt schon sehen, ähm, dass bestimmte Sachen auf jeden Fall nicht mehr so eins zu eins funktionieren und jetzt ähm, man ein bisschen das beobachten muss, inwieweit das jetzt an den Pros oder vielleicht auch am Gameplay liegt.
0: Wie sieht denn das aus? Ich wollte gerade sagen, Marco, du als Analytiker und ZUM zugleich hast ja gerade <lacht> damit noch, glaube ich, auch sehr viel zu tun.
2: Ja, also ich habe auch viel beim Fun mit ZDM und zum gespielt. Das Schöne ist, ich habe ja auch eine Tabelle hier bei mir mit den ganzen Stats von den, von den Spielern, jetzt mal runtergebrochen auf 1,62. Und wenn man das jetzt einfach mal so ein bisschen vergleicht, alleine der Antrittswert von allen Positionen ist hier gerade Mindest- und Maxwert ist immer bei 80 und äh, 84 oder 85 in dem Fall. Einfach nur der Antritt von allen Positionen, der so close äh, quasi zusammenliegt. Ähm, und alleine das ist eigentlich schon der Indiz dahin, dass dieses klassische mit 99 Stürmer Long Ball gegen den 85 Pace IV, dieses Duell oder dieser diese krasse Abstand, den gibt es einfach nicht mehr. Das heißt, äh, wie schon angesprochen wurde, die Longballs funktionieren nicht mehr ganz so gut. Man muss halt viel besser timen, wo man vorher vielleicht noch, okay, der Iver hat noch ein bisschen Vorlauf, aber der stürmt so viel Pace, so wenn ich mit genug Schwung, RbY spiele, überrennt er den trotzdem locker. Das hat im letzten Teil leider funktioniert. In dem Teil muss man wirklich viel, viel mehr auf sein Timing achten. Und wie es denn Sauer auch angesprochen hat, man muss auch sich mehr mit dem Spiel auseinandersetzen. Bringt mir es denn was einfach nur den normalen Y-Ball zu spielen? Äh, ganz oft nein, weil ich muss ihn manchmal wirklich mit RbY spielen, damit er mit einem Curve-Effekt kommt, um die Spieler halt außen rum, wie es von angesprochen hat. So zusätzlich kommt er wieder zur Betrachtung. Ist es denn gerade mein starker Fuß? Äh, ja, nein, wenn ich den mit Schwachen spielen will, ohne einen Perk, bin ich verloren. Der Ball kommt einfach wirklich schlecht. Dann habe ich durch die Perks teilweise diesen ev eigenschaft dabei, die mir zufällig, zu, äh, zusätzlich bei einem RB, der ja ein langer ist, ist, nochmal helfen wird, weil der den Ball noch mit ein bisschen mehr Schwung einfach rum bringt, dass er Stimme noch besseren Lauf hat. Und das finde ich halt insgesamt viel interessanter, weil die Leute, die wirklich sich damit beschäftigen und äh, viel mehr auf das Taktische dahinter achten, werden den höheren Benefit hinten rausziehen für ein gutes Gameplay. Und das finde ich, wie gesagt, durchweg positiv für den neuen Teil, weil man wirklich in einem Passsystem, jeder hat dieselben Möglichkeiten, aber es werden die am Ende wirklich den Futter draus ziehen, die sich viel damit beschäftigen, ähm, den Pro sinnvoll einstellen nach, nach, nach eigenem Spielstil logischerweise und Position. Ähm, ja, und das halt so alles äh, beachten. Und das ist halt, das wird am Ende das bessere Team halt auch ausmachen, wie das ganze Team sich dahinter steckt, äh, jeder einzelne Spieler logischerweise auch. Ähm, ja, ja.
0: Ja, bin ich auch mal da gespannt, also wie gesagt, diese verschiedenen Passoptionen und allein auch dann durch die Animation deines eigenen Spielers und dann, Stichwort, ne, Fokus, wie zieht sich das da vorne dann auch als Stürmer, weil das habe ich nämlich auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich habe auch mal mehr das Gefühl, dass das weniger jetzt immer abhängig ist vom Laufweg des Stürmers, als dass du da gucken musst, wie will FIFA diesen Ball haben. <lacht> Und ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, wenn wir jetzt schon ein bisschen den Übergang machen, dann lasst uns dann vielleicht nochmal zum Stürmer kommen. Ähm, ich schmeiße jetzt mal ein paar Thesen in den Raum, weil das jetzt äh, so auch halt meine Position ist und da weiß ich vielleicht auch anderthalb Sachen dazu. Und dann könnt ihr mich ja korrigieren und drauf einprügeln, wenn es falsch ist. Also, ich finde von allen Positionen jetzt, die wir so bearbeitet haben, ist der Stürmer wohl diejenige, wo du wahrscheinlich die meiste Individualität drin haben kannst. Also ich finde, du kannst sowohl schon auf den Pacer gehen, das hat noch so seine Vorteile, du kannst ihn auch als größeren Kraftpaket spielen, weil wie gesagt, der Pace-Verlust mit einer höheren Größe eigentlich gar nicht mehr so hoch ist. Du kannst ihn auch als Dribbelkönig setzen, äh, setzen mit den passenden Perks dazu und ähm, ich finde, die Auswahl dahingehend ist schon recht krass. Was halt auch krass ist, finde ich, ist das Skillpunkt Light als Stürmer, weil also da habe ich richtig dran zu knabbern gehabt, ähm, weil einfach so viele Sachen nicht möglich sind, so im Zusammenhang, da musst du echt, also wirklich ganz genau rechnen, gerade wenn, wenn du jetzt auch, wie ich ganz gerne mal ein bisschen mehr schwachen Fuß auch noch mit hast, dann wird das ganz schnell ganz, ganz dünn. Ähm, ja, ballführungstechnisch finde ich das so ein bisschen vom, vom, vom Verhalten, wenn du die Kiste erstmal vernünftig am Fuß hast, ähm, recht angenehm. Das ist, kommt zumindest mir erstmal entgegen. LBY hatten wir schon ein Thema gehabt, ähm, da werde ich jetzt nicht mehr weiter darauf eingehen, was ich noch sagen muss. Also für mich zumindest ist es das so, dass ich finde, dass die Schussanimationen... Ähm, auch angenehmer geworden sind. Also ich komme mit ganz gut klar. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das so für die Allgemeinheit gilt. Dementsprechend bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ähm, ich würde mal sagen, Dennis, fang mal an. Du bist ja auch jetzt neuerdings im Sturm unterwegs neuer Dings
3: mal, mal wieder da, wo ich eigentlich die ganze Zeit tätig bin. Ja, ähm, ich habe dich
0: nur als Flügel kennengelernt. Ja, ja, das, das
3: 433, das hängt mir hinterher. Ähm, ja, also ich finde insgesamt auch, ähm, es gibt viele schöne Animationen. Ich finde, man merkt auch sehr stark die Perks. Ähm, ich habe oft am Anfang gemerkt, wie wie blöd zum Beispiel der Direktabschluss ist, wenn du keinen Direktschuss drin hast. Ähm, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist oder ob das immer an meinen schlechten äh, Schussskills liegt. Ähm, Oft, wenn du gegen einen Botkeeper spielst und du versuchst, aus langer Eck zu schießen, wird mein Schuss gerne mal in die Mitte korrigiert. Ähm, ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen, auch wenn du voll aufgezogen hast, das Ding geht nicht irgendwie nach Meppen zur Eckfahne, sondern der Ball kommt irgendwie sehr mittig. Das ist, finde ich, manchmal noch ein bisschen komisch, dass man da nicht ganz genau weiß, woher das ganze Thema kommt. Ähm, was du zum Beispiel ansprichst, schwacher Fuß habe ich gar kein Problem mit. Ich habe das Passperk drin, fünf Sterne und äh, das war's. Ähm, damit hat sich das Thema zum Beispiel für mich ganz er äh, ergeben. Ähm, ist jetzt halt auch immer die Frage, was für Perks man reinnimmt. Zum Beispiel das Dribbeltalent, was ihr jetzt so, so beschrieben habt, habe ich zum Beispiel noch gar nicht probiert gehabt. Ich bin momentan mit äh, Direktschuss, dem äh, einem Passperk und dann ähm, mit dem äh, First Touch noch drin um auch da einfach bei, bei Berührungen dann schneller nochmal loszukommen oder in Ballnähe nochmal schneller loszukommen. Ähm, würde tendenziell aber sagen, der Stürmer spielt sich sehr gut. Ich habe jetzt auch einmal groß, einmal klein gespielt. Das bietet Möglichkeiten. Ähm, man merkt zwar, auch wenn das Tempo ähm, trotzdem hoch ist, dass er sich in manchen Animationen anders bewegt als der kleine Stürmer. Ähm, trotzdem würde ich sagen, gerade solange jetzt die Flanken noch relativ stark sind, auch frühe Flanken aus dem Halbfeld noch sehr gefährlich sind, ähm, bietet das auf jeden Fall eine Option, auch den Stürmer mal nicht wie, wie ein Schlumpf zu spielen, äh, wie in den letzten Teilen, sondern vielleicht doch nochmal in ein realistisches äh, Größenfeld irgendwie mal vorzustoßen.
0: Ja, Marco, ich habe schon gesehen, du hast ja auch schon so ein Video gemacht, wie du deinen Stürmer grundsätzlich skillen kannst, ähm. Pack mal ein bisschen aus, was, was glaubst denn du, wie, wie empfindest denn du den Stürmer bislang?
2: Ja, also, man hat aktuell die Möglichkeit zwischen MS und äh, ST zu wählen, wobei sich äh wenn man alle Werte mal wirklich so Vergleich der ST eigentlich schon durchsetzt, weil er halt wirklich deutlich höhere Pace-Werte hat. Das heißt, selbst wenn man nicht auf Max-Pace-Wert legt, kann man da gewisse, ja, Skills oder ja, Trades schon rauslassen und hat trotzdem immer noch mehr Pace als der MS und kann die woanders rein, rein investieren. Und das macht den ST eigentlich irgendwo deutlich interessanter. Man kann ihn äh, auf, ja, wirklich drei, vier verschiedenen Varianten spielen. Das kann man halt wirklich schön auf den eigenen hier runterbrechen. Der klassische äh, Durchläufer, der kann hier wirklich 97 Tempo reinsetzen, ähm, kann nur noch den maximalen Finisher äh, ähm, hier Arschtype reinsetzen, dass er mit 97 äh, Abschluss rumläuft. Ähm, es ist aber halt wirklich der klassische Durchlauf- und Abschlussstürmer, weil der hat dann nur noch so wenig Punkte übrig. Ich glaube, man kommt gerade noch so auf fünf sterne skills und das war es aber dann. Also keine extra Ballkontrolle, keine nochmal extra Beweglichkeit dabei. Und das hat, dann muss man halt wirklich gucken, wie spielt man so wirklich. Es gibt ja viele im internationalen Bereich, fallen, die ganz viel mit leggen stick bewegung arbeiten, ganz viel Fünf-Sterne-Tricks und so weiter. Die werden zum Beispiel von diesen Finisher-Trade runtergehen und werden jetzt vielleicht nur die ersten drei Abschluss-Skills mitnehmen. Kommen wir dann bei 92 Abschluss raus, haben dafür aber noch viel mehr Punkte übrig. Die können da dann auch wirklich den Max-Tripling-Wert geben. Da kommen wir beim st ähm, jetzt bleiben wir auf 96, äh, Tripling. Wir bekommen sogar auf 94 Beweglichkeit, aber da muss ich halt, wie gesagt, woanders an Punkten sparen. Und das ist eigentlich finde ich wieder gut in dem Teil einfach gemacht, weil jeder seinen eigenen Spielstil pushen kann. Die, die halt wirklich viel mit dem Ball am Boden rumtanzen und den e einfach nur ein bisschen ja, wuschig machen wollen, bis er irgendeinen Fehlschritt macht und dann das ausnutzen wollen. Die brauchen jetzt vielleicht nicht. 97 Beschleunigung. Die brauchen vielleicht auch nicht diese 97 Abschluss, sondern die skillen sich da einfach bis zum 16er durch und aus einer 10 Meter Entfernung treffe ich genauso auch mit 92 in das Tor rein. Ja, und das macht es, finde ich, für den ST eigentlich sehr interessant, aber auch da, wie schon angesprochen, müssen wir gucken, wo die Reise hingeht. Da muss noch viel Erfahrung gesammelt werden. Wir probieren da auch sehr viel rum bei uns im Team oder auch beim Pfandclub. Und das Lustige ist aber wirklich, es funktioniert da alles auch irgendwo. Man sieht sofort Vor- und Nachteile, auch wenn man jetzt mal ein bisschen größer spielt. Ähm, klar, man ist vielleicht ein bisschen unbeweglicher, vielleicht ein bisschen langsamer. Aber dieses Durchsetzungsvermögen hinter dem großen Stürmer ist auf immer schon wirklich so ein Next Level im Vergleich zum letzten Jahr. Also diese Benefit dahinter, äh, da merkt man einfach äh, viel mehr in FIFA 22. Ähm, das Abschirm dazu, äh, wie das sich einfach mit dem Ball verhält, der hohe Balance-Faktor dahinter. Also... Ist ein sehr, sehr interessantes Thema auf allen Positionen im Endeffekt. Ähm, der ST hat aber, finde ich, so mit die meisten Varianten, die man wirklich spielen kann.
0: Ja, dann nochmal eben ganz kurz zu dir noch, ähm, Dennis, was, was du vorhin sagtest mit den Schüssen, die dann nochmal nachzentriert werden. Also ich habe es nämlich genau umgekehrt, sobald ich nämlich auf ein bisschen spitzerem Winkel zulaufe, dann geht das Ding plötzlich Richtung Eckfahne. <lacht> Also, ist schon interessant, dass der jetzt auch so ein bisschen dann seine eigenen Probleme hat. Großen Stimme hätte ich auch gern mal getestet, aber nachdem halt die A dann die Punkte festgerasselt hat, habe ich mich das jetzt dann nicht mehr getraut, weil kann ich halt schlecht umskillen und ich wollte da jetzt nicht meine Skillpunkte verlieren dann dadurch auf den anderen Spielstilen. Dementsprechend habe ich davon jetzt erstmal abgesehen. Mal gucken, schaue ich mir vielleicht auch mal an. Ich habe ja früher auch mal ein bisschen größer gespielt. Auch da, wo es vielleicht manchmal nicht hundertprozentig sinnvoll war, aber mir lag das halt ganz gut. Mal schauen. Ähm, wir kommen jetzt langsam schon tatsächlich so ein bisschen zum Ende hin. Ähm, Alf, hast du noch was, was du jetzt noch äh, nachschießen möchtest, wo, wo du jetzt noch sagst, das muss man mit rein? Auf die Position rein?
1: raus äh, würde ich sagen nicht. Ähm, nö, im Allgemeinen glaube ich, äh, haben wir glaube ich sehr, sehr viel schon angesprochen. Ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das äh, geht letztlich und ähm, ja, bin auch insbesondere auf die neue pro -League saison gespannt, was da alles so abgeht und was nicht.
3: Aber glaubt ihr tendenziell, dass sich eine Meta einspielen wird oder wird das aufgrund der Individualität lange Zeit auch so individuell bleiben?
0: Hm, Meinen mein Beobachtungen nach, aber ich bin jetzt halt auch nur drei, vier Jahre mit dabei, ist es äh, wahrscheinlich eher so, dass sich wahrscheinlich wieder eine Meta einkicken wird. Ähm, wo die dann genau landet, muss man wieder schauen. Ich habe schon wieder einen ganz bösen Verdacht, dass so eine Fünferkette wieder richtig eklig wird. Ähm, ich weiß nicht. Marco, was meinst du?
2: Ja, also ich äh, würde es sogar unterschreiben. Dadurch, dass halt einfach dieses, äh, dieser FIFA-Teil mehr dazu neigt oder einen dazu zwingt, mit mehr taktischem Verständnis im, im Aufbau einfach ranzugeben, sich mit dem Passspiel besser zu beschäftigen, ähm, merkt man einfach manchmal, dass man über kurze Distanzen und sichere a manchmal mit viel mehr äh, Kontrolle über das Spiel hantieren kann. Ähm, ich brauche kein Geheimnis draus zu machen. Wir spielen mittlerweile äh, auch mit der 3-5-2 erstmalig äh, und müssen wirklich sagen, dass wir damit besser klarkommen, als es wie zum Beispiel im letzten Teil mit äh, Raute breit oder eng, je nachdem, wenn wir beides gespielt. Ähm, das haben wir halt anfangs auch getan, haben zu Wort gemerkt, Teams jetzt wirklich zentral eng stehen, wir haben keinerlei Schock gehabt, da irgendwie mit, mit Kontrolle reinzukommen, weil der, der einzelne CDM in der Mitte über lange Distanz angespielt werden muss und das kann leider sehr gut verteidigt werden, weil das Bunkern leider nach wie vor immer noch bei den meisten Teams an der Tagesordnung steht, ähm, aber mit dem größeren Mittelfeld, wo die Mitte mehr gefüllt ist, also Doppel-CDM, egal welche Formation, ähm, merkt man einfach, dass man viel besser in dieses Verlagern reinkommen kann, also wenn sich wirklich schon ein Team hinten festsetzt. Und weil es den, den richtigen Stürmer anspielt und der dort schon mitgeführt fünf Leuten zugestellt wird, dass man dann halt mit einer Doppel-CDM-Variante viel schneller den Ball auf die andere Seite verlagern kann, weil das Verschieben immer länger dauert vom Gegner. Ähm, und dann von der anderen Seite mit einer besseren Lücke und mit mehr Freiheit einfach dann wieder in 16er reinkommen kann. Und deswegen denke ich einfach, dass ich so... Eine Doppel-ZDM-Formation und da, da gibt es ja wirklich viele Varianten, 433, 352 oder 522 wegen dem Positioning oder dem Spawning. Ähm, ich denke, die werden sich eher durchsetzen und die hm. besseren ja,
1: Leistungen am Ende zeigen. Ja, kleine, kleine er Ergänzung dazu. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob du es so konkret noch genannt hast, aber halt gerade auch weil die, die die, die innenverteidiger oder die, ja, die dann halt eben bei euch jetzt in der Dreierkette dann auch spielen, dadurch, dass sie halt nicht mehr so diese, diese Pace-Differenz haben, ist das halt auch ein bisschen leichter, ne? letztlich dann auch diese ja. Platzbreite, die man vorher halt vielleicht mit drei Spielern nicht abdecken konnte, jetzt eben abzudecken. Ähm, gerade weil das auch eben sagt, dass ähm, ich habe jetzt äh, in den letzten Tagen auch unter, ich sag mal, Trainingsbedingungen auch schon gegen Formationen gespielt und musste also gegen alle möglichen Formationen gespielt und muss echt sagen, gegen, ähm, Formationen, die ein Doppel-ZDM haben oder die halt in der, im Zentrum sehr, sehr stark besetzt sind, mehr als jetzt in der breiten Raute, ähm, ist das immer ein Riesen-Chaos, finde ich so. Man kann übers Zentrum mit den aktuellen, ich sag mal mit, also mit meinem Pro äh, und ich weiß jetzt nicht, was meine Mitspieler da, ich denke mal, die haben ungefähr vergleichbare Pros, aber und wir sind alles eigentlich gute Spieler, aber es ist zum Teil, wenn du gegen eine 4-2-3-1 spielst, gegen eine keine Ahnung, 3-5-2, die alle mit, mit einer Doppel-6 spielen, ähm, und dann eben auch noch äh, ein, zwei weitere zentrale Spieler ins Zentrum mit zurückziehen, ähm, ist es mega, mega schwer. Und ich persönlich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass das äh, so ein bisschen neue Meter wird. Wobei äh, ich sagen muss, äh, wenn dann alle auf den Zug drauf aufspringen ich sagen wir, es spielt jetzt hier nur noch 352 gegen 352, dann hast du mit sechs zentralen Spielern auf beiden Seiten, also insgesamt äh, natürlich schon extrem viel. Äh, extrem viel äh, Fleisch, sag ich mal, in der im, im, im Platzzentrum. Und ähm, das wird dann vielleicht auch etwas unschön. Ja, ähm, also ich weiß nicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein unschöner FIFA-Teil wird. So aus Fußballer, äh, aus fußballerischer Sicht, weil es, glaube ich, einfach zu schwierig ist. Ähm, um da zweimal zwei Stunden Training in der Woche äh, plus dann die Sonntage und was auch immer ähm, halt das alles so taktisch und so weiter auszutarieren, dass äh, man diesen ganzen neuerlichen Erschwernissen, nenne ich es jetzt einfach mal so ein bisschen dann auch eben grundlegend entgegenwirken kann. Ich glaube, gute Chancen und äh, wir haben sie auch heute Abend gesehen, Dennis, ähm, gerade so die internationalen Teams, die ohnehin schon sehr, sehr viel auf Ballbesitz gespielt haben. Ähm, <lacht> ja. ja, also es ist alles so für mich so ein bisschen Wundertüte, und ähm, aber ich bin da im Grunde auch äh, in, tendenziell so Richtung Marco. Ich glaube, das mit äh, der doppel das wird eine sehr, sehr spannende ähm, Geschichte in dem Teil.
0: Dann, wenn jetzt gerade schon Marco die Katze auf den Sack gelassen hat, jetzt bin ich mal gespannt, was werden, was werden ihr machen? Kannst du mir das schon erzählen, Dennis, was ihr ihrem Start gehen werdet formationsmäßig? Also,
3: momentan sind wir noch mit unserer engen Route unterwegs. Ich denke, das wird sich jetzt auch noch nochmal thematisch einfach im Team zur Diskussion gegeben. Also, dass man sich nochmal darüber unterhält, wie es denn aussieht, was die Leute so denken muss sagen, ich, ich teile momentan die Auffassung, dass die 352 sehr stark ist, wobei ich gerade, wenn ich so eine, einen 352 mir angucke, dann natürlich auch gerne immer in den Konterpart übergehe und sage, naja, wenn die mit ihren Außen so offensiv verteidigen und hinten eine Dreierkette aufbauen, warum stellst du da nicht einen 433 hin und überläufst die? Ähm, Habe ich leider so noch nicht testen können. Fände ich eigentlich interessant, das mal zu sehen, ob das in irgendeiner Weise funktioniert, weil sonst eigentlich das 433, ich glaube, im letzten FIFA-Teil komplett ausgestorben ist, wirklich auf kompetitiver äh, Ebene jetzt wirklich, wenn man mal sieht, ob das irgendwer Großes gespielt hat, da war es eher nicht so. Ähm, aber ich würde mich da jetzt noch nicht festlegen, was wir machen. Wir gucken uns das sicherlich mal an und werden da auch nochmal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken äh, und beobachten unsere Gegner dahingehend auch sehr genau.
0: Gut, dass meine Mannschaft mit 4-3 spielt. Ja, ich okay. habe doch gesagt, es gibt ja alles also, um Mögliche. Ja. Mal, mal gucken, was passiert. Also, ich kann auch sagen, also zumindest danke, ich hatte es nicht kurz gedacht, dass jetzt seid ihr auch mit 3-Ketten an den Start gehen werdet, dann werde ich es nicht krollen können, dass wir die einzigen sind, die mit einer Viererkette kette anstehen. Aber ähm, ja, wollen wir mal schauen, was da so ein bisschen passiert. Ich finde, da ist auf jeden Fall noch sehr viel Gesprächsbedarf eigentlich grundsätzlich da. Ich würde euch sogar tatsächlich mal für einen der kommenden Episoden einladen, vielleicht so Richtung neues Jahr hin, dass man sich dann mal guckt, wie sich das so ein bisschen verfestigt hat, taktisch, falls ihr darauf Lust habt. Ähm, und dass wir dann noch mal drüber schauen.
3: Ja, von meiner Seite sehr gerne. Können wir gerne Ja. Kommen.
0: Sehr gut, dann habe ich da nämlich schon mal was festgemacht. Dann lasse mich zum Abschluss noch mal einmal kurz schimpfen wie ein Rohrspatz. Denn ein paar Sachen muss ich noch loswerden, die eh wieder verkackt hat und wo, wo ich echt ein bisschen sauer drüber bin. Das Erste ist diese Geschichte, ich weiß nicht, ihr wahrscheinlich ja weniger, aber ich spiele zwischendurch noch mal ganz gerne ein Spontanspiel. So, und wir haben immer mal wieder ja das Thema jetzt momentan mit ähm, den Zwangsweise, du sitzt da im Voice-Chat und kommst da nicht so richtig raus. Ja, du dürftest theoretisch deinen Mitspieler stumm gehen, aber das funktioniert wieder nicht richtig. Also, ich weiß nicht, wer sich das da ausgedacht hat, dass du da zwangsweise im Voice-Chat drin sitzt. Völlig der Schwachsinn. Macht mich wahnsinnig. Was mich genauso wahnsinnig macht, ist diese Scheißgeschichte mit dem Trikot. Ähm, für diejenigen, die den nicht haben und so glücklich sind. Das ist, wenn ihr in ein Match reingeht und der Kapitän wählt normalerweise die Trikotfarbe aus und nebenan an, steht es weiß gegen weiß und der Kapitän will es auch schwarz gegen weiß wechseln beim Trikot so, dass es sich nur für den Kapitän ändert, aber nicht für den Rest des Teams. Heißt also, den gibt es auch noch, geben wir auch auf den Zeiger. Dann hast du jetzt neuerdings ja diese Platzhalter teilweise für die individuellen Trikots, also das, wo dann der Gegner so einen so weißen Nachthemmen spielt, wo die das auch nicht gebacken gekriegt haben, das vernünftig reinzubringen wieder. Und dann noch das Thema mit der Namensgebung, wo jetzt manche Leute, Grüß gehen glaube ich raus am Bett Touch an dieser Stelle, die ja gleich ihren ganzen Vereinsnamen da ändern mussten, glaube ich, für ähm dass um die gewisse Namen den nicht mehr geben kann, dass die eigentlich völlig normal sind, wo aber der FIFA-Filter, aber das war schon Ende letzten Teil so, der einen totalen Strich durch die Rechnung macht. Also das sind nur so die Punkte, die ich muss immer mal loswerden. Bei aller äh, Freude darüber, dass das Leveling-System alles anders geworden ist und dass das Fußballisch alles ein bisschen besser aussieht. Also ein paar Grunddinger sind wirklich echt Wahnsinn.
3: Ja, da muss man sich vielleicht nochmal anschließen. Also alles, worüber wir heute gesprochen haben und diese negativen Punkte, die wir hervorgehoben haben, die sind ja nicht neu. Das ist ja nicht, dass sie in dem Teil dazugekommen sind. Ich erinnere gerne auch mal an das UT-Menü im letzten FIFA. Ne? Das war auch langsam wie ein alter Großvater am Anfang. Jetzt haben wir das dies Pro-Club. Oder auch äh, das mit dem Erfahrungslevel. Das war mit dem Gesamtrating im letzten FIFA-Teil so. Da waren die Leute relativ schnell schon irgendwie auf 92 und auf einmal mussten sie noch mal ein bisschen dran drehen und haben das Rating noch mal für die Pros äh, nach den Spielanzahlen ein bisschen runtergedreht, also an den Werten, die man gewonnen hat. Und jetzt merkt man es auch wieder. Auf einmal dehnen sie wieder die Erfahrungswerte oder die Ranges zurück, weil sie merken, oh nein, die Leute spielen dann deutlich mehr. Also die Fehler, die EA hier macht, müssen wir leider sagen, sind eigentlich die, die sie die letzten Jahre auch gemacht haben. Und das ist, das ist natürlich ein bisschen das Problem. Wir kaufen es trotzdem. Wir wollen diesen Modus weiter spielen. Wir wollen weiter erfolgreich äh, unseren Liga-Alltag bestreiten. Aber leider ja, ist dahingehend irgendwie nicht so richtig zu sehen, dass man da auch aus Fehlern lernt und versucht insgesamt das Ganze ein bisschen voranzutreiben, ähm, sondern man stritt irgendwie so ein bisschen auf der Stelle, macht mal eine kleine Neuerung, wirft so, so einen kleinen Happen hin, äh, aber leider ist der, der große Wurf und äh, der, die Entwicklung des Modus irgendwie nicht das, wie man sich das eigentlich gerne vorstellen würde. Deine ja.
1: Ergänzung vielleicht noch dazu, weil du jetzt gerade auch angesprochen hast, dass wir ja hier nur auf den negativen Dingen rumgehackt haben. Wir haben ja noch eine riesen positive Sache, über die heute noch nicht ein Wort gefallen ist. Wir haben doch jetzt Frauen im Spiel. Der Gender, das gendergerechte oh. FIFA. Oh. Und das würde ich gerne ganz, ganz, ganz kurz noch thematisieren, weil wir tatsächlich schon viel länger sind, als wir eigentlich wollten. Ähm, Vor- oder Nachteil. Man spricht immer über diesen... Sogenannten Marco hilf mir kurz auf äh, die Sprünge die Hitbox ja die Hitbox genau gibt es da Unterschiede habt ihr da schon irgendwas festgestellt ich muss ganz ehrlich sagen ich habe bisher nur als Mann gespielt ähm, nicht weil ich das irgendwie ich, keine Ahnung ich habe keine Ahnung also ich habe es halt einfach nicht geändert ich habe mich so gelassen wie ich bin und aber gibt es da äh, habt ihr da irgendwas festgestellt gibt es da Unterschiede
2: ähm, also das kann man so oder so sehen, äh, manche sehen es vielleicht als Placebo-Effekt, äh, manche unterschreiben es vielleicht. Ich bin da wirklich noch ein bisschen zurückgehalten bei der Sache, wenn man eine Frau spielt, was man auf jeden Fall merkt, äh, optisch oder auf dem Gefühl, dass sie sich agiler spielen lässt, dass sie irgendwie aufgrund der geringeren Hitbox sich schneller drehen lässt, äh, auch mal gerne zwischen den, den Gegnern dann mehr durchflutscht. Ähm, das kann aber alles auch irgendwo, wie gesagt, ein Placebo-Effekt sein, weil dadurch, dass die Hitbox kleiner ist und auch... Äh, ja, die Gliedmaßen näher zusammen sind alles, kann so, so gewisse Animationen, die dadurch schneller kommen, weil, weil der Weg halt einfach da kleiner ist, äh, jeweils äh, einfach schneller wirken. Das heißt, es kann auch irgendwo ein Trugschluss sein, ähm, aber auf dem ersten ja, bei den ersten Tests muss man wirklich sagen, es fühlt sich ein bisschen agiler an, aber wiederum genauso auch, äh, sie ist irgendwo zerbrechlicher, das heißt, die, die, diese Balance dahinter ist einfach nicht so da wie bei einem männlichen mhm. Stürmer, sie wird äh, deutlich einfacher weggedrückt. Das kann natürlich alles irgendwo Auswirkungen auf die Hitbox haben, aber wie gesagt, es kann auch einfach durch die, die, ja, durch die optische kleinere Gestalt auch einfach viel ja, nur den Schein haben dazu. Mhm, also okay. ich glaube, da... da gibt es ganz viele, die das so oder so sehen. Ähm, solange man da glaube ich nie was Offizielles von EA mal wirklich mit Zahlen sieht, ähm wird es glaube ich, eine ewige Diskussion sein.
1: Ja. ja, gerade wenn es halt auch nicht messbar ist, ne, wie du gerade sagtest. Vielleicht haben wir dann auch bis zur nächsten Folge, wenn ihr wieder mit dabei seid, ähm, da neue Erkenntnisse. Ich denke mal, wir haben jetzt auch in vielen Clubs schon Frauen bzw. weibliche Pros auch äh, auflaufen sehen. Bei uns selbst im Club, Dennis, ist ja auch der eine oder andere dabei. Ähm, bin ich gespannt. Also bin ich sehr, sehr gespannt, was sich was dabei ähm, ja, was dabei herauskommt oder herumkommt, nicht, dass wir dann in einem halben Jahr plötzlich, beziehungsweise nicht, nicht, aber das ist jetzt auch vollkommen wertungsfrei, könnte ja sein, dass wir dann in einem halben Jahr alle mit nur noch weiblichen Pros durch die Pro League laufen. Ja, ja nur das nochmal kurz am Rande. Ich glaube, der Malte wird dann jetzt ganz gerne auch den Deckel drauf machen. Wir sind jetzt, glaube ich, schon etwas über der Zeit.
0: Ja, ich habe damit ja wieder gerechnet, das war aber auch klar, wo ich die Konstellation so zusammengestellt habe, dass das <lacht> äh, nicht hundertprozentig pünktlich geht, aber trotzdem, nichtsdestotrotz bedanke ich mich auf jeden Fall also an dieser Stelle bei uns beiden Gästen, dank dir, Steve Davis, dass du da warst, deine Expertise zur Verfügung gestellt hast.
3: Ja, gerne, gerne, immer wieder gerne.
0: Und auch dann dementsprechend bei dir, Marco, für deinen gesamten Einblick, du hast ja auch sehr damit beschäftigt, kannst jetzt tatsächlich, wenn du willst, nochmal kurz Werbung machen für deine... Äh, Auto-Skill-Dinger, glaube ich, war das.
2: Ja, was heißt Werbung? Ähm, wie du schon sagst, ich habe mich halt viel damit beschäftigt oder was ich halt auch immer machen, jeden FIFA-Teil. Ähm, wir haben es halt im Forum für die Community äh, einen kleinen Fred äh, ja, erstellt, wo wir ein paar Videos äh, reingeschmissen haben mit einfach Empfehlungen. Äh, zu, zu Pros, wie man die halt bauen kann. Also die Builds dahinter, ähm, das sind wir jetzt schon auf äh, Torwart, äh, IV, ZDM und Stürmer eingegangen. Es wird noch äh, ZOM, AM, ähm, Außenverteidigung und so weiter kommen. Ähm, wie gesagt, das ist eine Empfehlung von, von so meiner Seite oder beziehungsweise mit dem Daniel, mit dem ich das hauptsächlich zusammen mache, äh, wo man mal ein bisschen Einblick gewähren kann. Wir können ja auch ein paar Max-Level-Bilds zeigen, wo die Reise quasi irgendwann hingehen wird mit allen Skillpunkten, was für den einen oder anderen interessant ist. Es ähm, war aber auch schon der Wunsch da, äh, auch mal quasi solche ja, Mid-Game oder fortgeschrittenen Builds zu zeigen mit halt nur 50 Skillpunkten. Ähm, ist aber dann halt auch wieder irgendwann die private Zeit geknüpft, äh, wie man da immer so Videos einsteuern kann. Ja, aber wer da Lust hat, über das Forum sind auf jeden Fall die Videos drin, kann da gerne mal reinschauen. Und ja, Dankeschön dafür.
0: Ja, und dann natürlich auch Dank dir, Alf, dass du wieder mit dabei warst. Immer wieder, ich habe ja keine Wahl gerne, ja, ich, ich ziehe dich dann auch so ein bisschen immer. mit aber du sitzt ja auch gerne hier, von da passt <lacht> das schon ja. und nee, gerne ja, und gerne habt hoffentlich auch ihr draußen zugehört also an dieser Stelle ja, machen wir das mit dem Auto dementsprechend kurz ihr wisst Bescheid, wenn ihr irgendwelche Ideen, Vorschläge habt oder so, ja, schreibt es einmal rein oder eine private Nachricht an mich Formkiller f o r m k i l e r an dieser Stelle oder ins Forum hinein ist auch noch eine alternative Möglichkeit. Könnt ihr also dementsprechend reinsetzen. Ansonsten, ja, liken, abonnieren, bewerten, wie auch immer, wer welche Plattform ihr zuhört. Und ansonsten hören wir uns ja schon in wenigen Wochen wieder. Ich glaube, wir planen jetzt in zwei Wochen dann zur Saisonvorschau dann wieder mit dabei zu sein. Dann, Alf, hast du hoffentlich gute Tipps parat. Auf jeden für Fall. nächste Saison und ähm, <lacht> genau, wir kommen dann also mit unserer Saisonprognose dann so ein bisschen um die Ecke, seid da auf jeden Fall gespannt und bis dahin sind wir an Start, also ja, ansonsten würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag, man sieht sich und bis dann!